0: Y vamos a abrirla en Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 8. Este es nuestro siguiente mensaje en esta serie titulada El sentido de la vida. Y hoy estamos hablando acerca, en esta sección que empezamos hace un par de semanas atrás, en los proverbios de Eclesiastés. Así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia, por favor, conmigo, a Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Y vamos a la lectura a unos versículos, vamos a vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, que es lo que corresponde en esta en esta hora, pero vamos a la lectura a unos versículos. Así que quiero invitarle a que lea conmigo los primeros versículos de Eclesiastés capítulo 8. a uh, Todos creo que tienen sus notas y las personas que nos visitan, ¿verdad? Si les pueden proveer una Biblia y darle sus notas para que puedan seguir con nosotros en esta serie. Muy bien, el versículo 1 dice, ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte ni a, de su presencia ni, ni en cosa mala persistas porque Él hará todo lo que él quiere. Pues la palabra del rey es como potestad. ¿Y quién dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él pues no sabe lo que ha de ser y cuando y cuando haya de ser ¿quién lo enseñará no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no y no hay armas en tal guerra ni la impiedad librará la, al que la posee versículo 9 todo esto he visto, dice el predicador, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Hoy vamos a hablar acerca del de valor y las limitaciones de la sabiduría. Bueno, si ustedes se recuerdan, hemos venido estas semanas recalcando que la sabiduría es importante. Y hoy les quiero contar y decir que la sabiduría tiene un valor incalculable. Ser sabio es bueno, dice Salomón. Pero con todo lo que la sabiduría puede ofrecer, también nos damos cuenta que la sabiduría tiene limitaciones. Posee ciertas limitaciones. Y esto es lo que el predicador afirma. Él comienza alabando la sabiduría en el versículo 1. Si usted puede ir al versículo 1 y quiero que subraye esta frase dice la biblia la sabiduría del hombre ilumina al rostro ilumina al rostro él pregunta quién como el sabio y quién como el que sabe declaración de las cosas él está en primer lugar en el versículo 1 alabando al sabio pero si usted puede ir conmigo al versículo 17 que es el final del capítulo él nos muestra que a pesar de todo lo que la sabiduría puede ofrecer la sabiduría tiene limitaciones versículo 17 y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Escuche bien esto, por mucho que trabaje el hombre buscándola a la sabiduría, no la hallará y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Así que en primer lugar, Salomón inicia este capítulo alabando a la sabiduría. Pero él termina el capítulo diciéndolo, mira, va a haber un momento en el cual tú te puedes esforzar todo lo que tú quieres y nunca la vas a poder alcanzar. Aunque esto pudiera sonar un poco negativo y pesimista, bueno, el comentarista Derek Kittner dice que en todo momento en este capítulo nos enfrentará con nuestra, escuche bien esto, incapacidad para liderar y dominar nuestros asuntos. En un nivel tras otro nos encontramos inmovilizados, perseguidos y desorientados. Pero son la clase de circunstancias que nos ponen a inmovilizados, perseguidos y desorientados las que nos ayudarán a ser más sabios, a crecer en conocimiento y habilidad para enfrentar la vida. Escuche bien. Todas esas circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida son las que nos ayudan a tener un conocimiento más amplio de la vida, a crecer, a madurar. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí, eso es lo que Derek Kidner nos afirma. Y esto lo podemos ver a través de una historia que escuché esta semana. En una ocasión había un rey el cual tuvo un sueño, pero un sueño que lo perturbó, más o menos así como el que Nabucodonosor tuvo en Daniel. Así que este rey, que no era Nabucodonosor, era otro rey, mandó a llamar a sus consejeros, a uno de sus adivinos, el mejor de todos ellos, para buscar la sabiduría en el sueño. ¿Qué le dijera? ¿Qué es lo que el sueño quiere decir? Para que le diera la interpretación que significaba. Cuando el adivino llegó ante la presencia del rey y escuchó el sueño, este hombre quedó anonadado, asombrado, perturbado. Y su interpretación fue, querido rey, lamento decirle, su majestad, que este sueño es terrible. Significa que todos en su familia van a morir antes que usted. Sus hijos, siendo jóvenes, van a morir antes que usted. Su esposa, siendo más joven que usted, va a morir antes que usted. Y por si fuera poco, sus padres van a morir antes que usted. Y aunque todo, después de que toda su familia muera, entonces usted va a enfrentar la muerte. Al escuchar la interpretación, el rey no contento con ella, lo que hizo fue que mandó a colgar al adivino y mandó a traer otro. El rey pensó y dijo, tal vez este otro me va a dar una interpretación correcta. Cuando este nuevo adivino llegó al palacio, él se percató que había un hombre en la horca colgado y lo primero que preguntó fue, ¿qué hizo ese hombre para quedar en ese lugar, eh, los guardias que lo llevaban le dijeron sabes le dio una interpretación al rey que no le gustó, así que cuando el hombre llegó ante el rey, el rey le cuenta su sueño y el hombre al escucharlo con una sonrisa le dice monarca déjeme decirle su majestad que usted es un hombre dichoso, usted va a vivir más que todos en su familia es más usted va a vivir más que sus hijos a pesar de que sus hijos son más jóvenes que usted y por si fuera poco usted va a vivir más que su esposa y por si eso fuera poco usted va a disfrutar una vida más larga que la de sus propios padres el rey se quedó contento con la interpretación y le dijo a ver ven para acá ¿Quién te enseñó a interpretar los sueños de esa manera el hombre que está colgado allá afuera se da cuenta la interpretación era la misma, pero la sabiduría para expresarlo era diferente. Así que Dios hermanos permite que usted y yo enfrentemos circunstancias difíciles, adversas, para ayudarnos a crecer en nuestra sabiduría. Las dificultades, y lo hemos dicho aquí muchas veces, a diferencia de las bendiciones, las dificultades nos ayudan a aumentar nuestra sabiduría. Recuerde que la sabiduría decíamos la semana pasada, no se aprende en un salón de clase. Usted, va una, usted no va a una clase a aprender para ser sabio, es práctica decíamos, es parte de la vida diaria. En Proverbios capítulo 1 versículos 20 y 21 dice, la sabiduría clama por las calles, escuche bien esto, alza su voz en las plazas. Versículo 21, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y la ilustración que Salomón da aquí con respecto a la sabiduría clamando en las calles es una personificación es una figura literaria para hacer que la sabiduría cobre vida en nosotros ella dice salomón anda en todos lados afuera en la calle diciéndonos ven búscame escúchame yo te voy a hacer sabio la sabiduría no es un ser aislado es la mente de dios revelada y al leer acerca del ministerio terrenal de Jesucristo, vemos la sabiduría plena puesta en acción aquí en la tierra. Jesús mostró la sabiduría divina mientras Él estuvo en la tierra. Recuerde que la sabiduría, según el diccionario, es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, dice el diccionario bíblico. Saber cuál es el mejor curso de acción que se debe de tomar. Muchos estarán de acuerdo que, que la sabiduría es un bien valioso, pero ¿cómo podemos adquirirla? Bueno, miren lo que dice Proverbios 9.10, la sabiduría comienza honrando al Señor, conocer al Santísimo es tener inteligencia. Y es aquí donde aprendemos que podemos comenzar a encontrar sabiduría por medio del temor a Dios. ¿Se recuerda Proverbios 1.7? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Temor, respeto, honra. La sabiduría es el resultado de conocer y confiar en Dios. No un simple medio para eh, encontrarlo. No, Dios, dice la Biblia, conocer a Dios nos llevará a comprender y a difundir este conocimiento entre los demás. Y muchas veces hemos escuchado que las canas son sinónimo de sabiduría. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Las canas son sinónimo de sabiduría. Es eh, si dicho en cierta manera es verdad, en parte sí, pero en otra parte usted y yo hemos conocido mucha gente llena de canas que vive no sabiamente. Así que la sabiduría no depende de la cantidad de canas que tenga en su cabeza, sino de la cantidad de palabra de Dios que tenga en su vida. Eso depende de la sabiduría, no de la cantidad de canas, sino de la cantidad de palabra de Dios que tenga en su vida y salomón dijimos inicia alabando al sabio versículo 1 quién como el sabio quién como él una forma de alabanza hacia él y lo hace por medio de dos preguntas quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas la versión dios, dios habla hoy dice quién puede compararse con el sabio quién conoce el sentido de las cosas pero interesantemente, la nueva traducción viviente no lo hace en forma de pregunta, sino en forma de afirmación, está ahí en sus bosquejos. Ella dice, qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría es importante, hermanos, es necesaria para la vida. Matthew Henry decía que ninguno de los ricos, poderosos, honorables o cumplidos hijos de los hombres son tan excelentes útiles y felices como el hombre sabio y él pregunta quién más puede interpretar la palabra de Dios o enseñar bien sus verdades y dispensaciones sino el sabio y la idea aquí es que alguien sabio es un uno en un montón dice no tiene comparación Mira el versículo 1, segunda parte, la sabiduría del hombre ilumina el rostro, es diferente, esa persona brilla, dice la Biblia, eso es lo que literalmente significa, esa persona resplandece su rostro, es una persona alegre, no quiere decir que todo el día está riéndose, no, es una persona que sabe cómo enfrentar cada etapa de su vida, él sabe por qué pasa, él entiende la voluntad de Dios otra traducción dice que su sabiduría lo hace feliz a pesar de las dificultades a pesar de que las cosas no salgan como él piensa él es feliz porque un rostro iluminado según la biblia era símbolo de haber obtenido la gracia de Dios y el favor de Dios en la oración sacerdotal en número 625 la oración cita de la siguiente manera Jehová escuche bien esto haga resplandecer su rostro sobre ti, es decir que el sacerdote que iba a ser ungido tenía que resplandecer el rostro de Dios en su propio rostro, era un brillo especial, era una manera especial de ver las cosas, él dice y, te ha, y tenga de ti misericordia, así que quedamos claros que ella viene a cambiar nuestro semblante, Mira el versículo 1 dice y la tosquedad de su semblante se mudará. Usted ya no es el mismo amargado de siempre. Usted ya no es el mismo amargado de siempre. Porque la sabiduría ha cambiado su vida. Usted es un hombre nuevo. Usted es una mujer nueva. Usted no es la misma de siempre. Porque la sabiduría, dice aquí, cambia la forma de nuestro rostro. Una traducción decía, hace que su semblante, hace que cambie su duro semblante así es como describe el rey Salomón a una persona sabia y para que nosotros entendamos el mensaje de esta mañana el valor y las limitaciones de la sabiduría el predicador nos presenta a nosotros cuatro consejos que él nos da de su sabiduría para nuestra sabiduría cuatro consejos para entender el valor y las limitaciones de la sabiduría número uno, ahí en sus notas el primer consejo y los cuatro empiezan con una acción, algo que usted tiene que hacer, un verbo presente, hoy tiene que comenzar a hacerlo, en primer lugar actuar con prudencia ante la autoridad, el primer consejo de Salomón que él nos da, que el predicador nos da para aprender acerca de las limitaciones y el valor de la sabiduría es actuar con prudencia ante la autoridad, actuar con prudencia ante la autoridad. Mira el versículo 2, te aconsejo, vea que es un consejo, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ahora vea esto, si hay algo que debemos admitir, es que todos en alguna ocasión tenemos problemas con la autoridad. ¿Es así? Unos más que otros desde pequeños luchamos con la autoridad Lu luchamos los, los niños luchan para someterse a la autoridad de sus padres pero el niño que no aprende a respetar la autoridad de sus padres no va a respetar la autoridad en la escuela y no va a respetar la autoridad en la calle y todo tiene autoridad en los trabajos usted y yo tenemos autoridad en la calle usted y yo tenemos autoridad en las escuelas hay autoridad, así como en la casa hay autoridad. Ahora escuche bien, hay dos clases de personas que desafían la autoridad y para no ofender a nadie, voy a hablar de los niños, ya que no están aquí, hablemos de ellos ahorita, ahorita que no están aquí, pero identifíquese usted, hay dos personas que eh, desafían, desafiamos, porque todos estamos en ese barco, desafiamos la autoridad. En primer lugar están aquellos que cuando la autoridad se hace presente, esta persona dice, no. ¿Ha visto usted un niño? Responderle a sus papás, Hace esto y lo primero que él dice es, no. Él está desafiando a la autoridad, a ese niño o niña se le necesita recordar la autoridad de Dios dada a los padres en el hogar. Si usted no hace eso, no se preocupe, él no va a entender que en la escuela también hay autoridad. Al igual que cuando crezca tampoco va a entender que en la calle hay autoridad. Necesita recordarse. Pero cuando un niño desmedidamente le contesta a usted como un no, él necesita recordársele que él tiene que estar bajo autoridad. Ahora, tenemos otras personas, identifíquese, las otras personas son las que negocian con la autoridad. ¿Usted ha visto un niño cuando su mamá le dice algo, su papá le dice algo, y le dice, pero mami, y ya comienza a dar una lista de razones del por qué no va a hacer lo que tiene que hacer. Ese niño es inteligente, está negociando con la autoridad. ¿Pero cuál es la diferencia? Uno la dice firmemente que él está desafiando a la autoridad y el otro negocia con la autoridad pero al final de tantas ambos ambos están fuera de la autoridad bueno salomón nos dice a nosotros ten cuidado porque lo primero que tú tienes que hacer es actuar con prudencia delante de la autoridad él dice te aconsejo y un consejo es para todo el que lo quiera tomar y el que no lo quiera tomar que no lo tome él dice yo te aconsejo que tengas esta actitud delante de la autoridad. Ahora note que la primera razón que el predicador da aquí para someternos a una autoridad humana, llámese gobierno, llámese lo que usted quiera, no es una razón lógica, sino una razón teológica, es decir, de Dios. Dice, obedece al rey porque lo juraste delante de Dios. Algunos consideran que esta es una clara referencia a la promesa que el pueblo hizo delante de Dios de servir al rey Salomón y de obedecerle. Primera de Crónicas 24, 25. Todos los oficiales, todos los guerreros y los hijos del rey David juraron, escuche bien y su esto, lealtad al rey Salomón. Y vea dónde entra Dios en escena, versículo 25. Así que el Señor exaltó a salomón a los ojos de todo israel y le dio un esplendor real aún mayor que cualquier otro de los reyes anteriores de israel incluyendo a su padre david así que el consejo es a someternos a nuestras autoridades terrenales pero qué pasa si tenemos un mal gobierno yo sé que usted y yo nos quejamos de nuestro gobierno ¿Pero qué pasa si, si, si tenemos un mal gobierno? Bueno, aquí no se hace referencia a que si el gobierno es malo o si el gobierno es bueno, debemos de respetarlo. El consejo bíblico es respételo, porque es una autoridad puesta por Dios. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? Escuche bien. ¿Qué es mejor? ¿Tener un mal gobierno? o no tener ningún gobierno Coméntelo en su célula ¿Qué es mejor tener un mal gobierno o no tener gobierno bueno a diferencia de cualquier pensamiento que usted pueda tener que respeto el de todos déjeme decirle qué es lo que la Biblia dice y la Biblia nos muestra el periodo de los jueces se recuerda cuando vimos esa serie aquí en la iglesia y el periodo de los jueces es el periodo más negro de la historia de Israel. Las depravaciones más grandes existieron en el periodo de los jueces. ¿Y sabe cuál es la frase que se repite por tres ocasiones en todo ese libro? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 21, versículo 25. Y cabe mencionar que este es el último versículo de todo el libro. 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que en aquellos días, dice la Biblia, no había rey en Israel y ya es el periodo más negro del pueblo dándose a conocer por las aberraciones que existieron en aquella época. Y habiendo dicho esto, hay una frase que quiero afirmar. Un mal gobierno siempre es mejor que la anarquía y la anarquía es la falta de gobierno. Un mal gobierno siempre es mejor que no tener gobierno. El apóstol Pablo dice en Romanos 13, versículo 1, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que la prudencia o reverencia delante del rey también debe ser demostrada al no levantarse de su presencia, dice Salomón, con una actitud presuntuosa por el veredicto que ya se ha impartido. Mira el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia ni en consejo, con, en cosas malas persistas porque él hará lo que quiere. Como si a esta persona no le hubiese gustado lo que el rey determinó y esta persona enojada se levanta y se va, dice el rey Salomón, no, no hagas eso, porque ese rey tiene la autoridad de hacer lo que él quiera. Ahora en el texto hebreo, esta primera línea es como un poco oscura, pero puede que signifique, no abandones disgustado o en mala forma su presencia, ni en cosas malas persistas esto es no insistas en querer convencerlo de algo que él ya ha dicho que no iba a hacer y luego nos da una razón con mucho peso para no hacerlo, versículo 4 pues la palabra del rey es con potestad y quién dirá qué es lo que haces esta es la razón por la cual es que el sabio obedece la autoridad porque aunque ejerce su poder de manera injusta él tiene el poder para hacer ejercer la autoridad y ¿quién le dirá qué es lo que haces? Alguien dijo que si al rey le basta con levantar la voz para, obede para ser obedecido, ¿quién se le puede oponer? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de aplicar este consejo a nuestra vida? Versículo 5, el que guarde el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne tiempo y juicio hermanos la obediencia trae como fruto el bien en nuestra vida dígale a un niño pórtate bien y te va a ir bien bueno a nosotros como adultos Dios nos dice sé obediente y te irá bien en segundo lugar el segundo consejo que salomón nos da aquí es aceptar les dije que todos eran verbos aceptar con humildad lo que no podemos cambiar. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Aceptar con humildad las cosas que no podemos cambiar. Mira el versículo 6. Porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Todo en esta vida, hermano, puede cambiar de la noche a la mañana. Un día podemos gozar de perfecta salud y al siguiente día estar en la cama de un hospital. Queremos tener el control de todo en nuestra vida. Queremos tener el control de nuestro futuro. Queremos tener el control de nuestro bienestar. Cuando al final de todo nos damos cuenta que no tenemos control de nada. Porque todo puede cambiar. Versículo 6 dice... Tú no puedes detener que las cosas pasen. Versículo 7 dice, y cuando las cosas vayan a pasar, ¿quién te va a decir que ya pasaron? Un comentarista llamado Morgan dijo que la mayor sabiduría es la sumisión a las cosas tal como son. Sin embargo, al hacer esto, permanecerá en el consejo el reconocimiento de la abundante injusticia. Versículo 7, ¿quién sabe lo que ha de hacer y cuando haya de ser, quién lo enseñará es una pregunta retórica nadie solo Dios sabe las cosas que van a pasar es el Señor el Señor de los tiempos y para eso si usted se recuerda en el capítulo 3 de Eclesiastés vimos acerca del tiempo capítulo 3 versículo 1 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora versículo 14 versículo 15 He entendido, dice el rey, que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Escuche bien, Dios restaura lo que pasó. En Eclesiastés capítulo 8, versículos 6 al 8. Pero de la versión Dios habla hoy, ahí en sus notas, dice, en realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace. Pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay quien se lo pueda advertir. Así que hay tres cosas por las cuales usted no tiene el control. Tres cosas de las cuales usted no tiene el control. En primer lugar, tres cosas de las cuales usted no puede hacer nada. Y la primera de ellas es las cosas que ya pasaron. Usted no puede controlar eso. Ya no está en sus manos. Ya pasó. La primera cosa que usted no puede controlar es las cosas que pasaron. Muchos quisiéramos tener la famosa máquina del tiempo. ¿Se recuerda? El DeLorean, aquel carro que viajaba en el tiempo y nos llevaba a tal fecha. Bueno, quisiéramos tener eso, pero ¿qué? No, no es posible. Porque las cosas que pasaron ya no podemos tener control de ellas. Uh, no podemos no podemos tener la, el control de ellas porque ya pasaron. En segundo lugar, tampoco tenemos control sobre las cosas que están pasando. ¿Alguien puede controlar las enfermedades que están pasando? No, no podemos tener control. Hay cosas de las cuales sí tenemos control, pero hay otras cosas que estamos viviendo en pleno siglo XXI de las cuales no tenemos control. Nuestras iras, tenemos control de ellas. Nuestros enojos, sí tenemos control de ellos también. No me venga a decir que usted no puede controlar sus enojos. Los insultos, las agresiones, pero hay otras cosas de las cuales no tenemos control. Por más que nos esforcemos, no podemos tener control ni siquiera de un accidente de autos que nos puede ocurrir una mañana mañana. Yendo a trabajar. Usted no tiene control de eso. ¿Se da cuenta? Hay cosas de las cuales sí tenemos control, pero otras de las que no. Y por último, tampoco tenemos control de las cosas que van a pasar. Ni de las que pasaron, ni de las que están pasando, ni de las que van a pasar. Es decir, no tenemos control de nada. Eso es lo que Salomón está diciendo. Versículo 7 dice, ¿quién va a conocer y quién le va a decir a él cuando las cosas estén pasando? No hay adivino o brujo, si alguna vez usted ha ido a que le lean las cartas, no, no hay adivino o brujo que nos lea las cartas para ver lo que nos depara el destino, porque nuestro futuro le pertenece a Dios, y gloria a Dios por eso. No depende de mí, no depende de mi esfuerzo, mi futuro le pertenece a Dios. Así que, como no podemos tener control de ninguna de estas cosas, lo mejor que podemos hacer es confiar, en la soberanía de Dios, en su control absoluto sobre todo lo que existe. El doctor MacArthur decía que Dios ha designado un tiempo para cada cosa, pero el hombre no conoce ni el tiempo ni los resultados. Estas incertidumbres pueden aumentar su aflicción. Note hasta dónde llega nuestra incapacidad para conocer o controlar las cosas del futuro, que ni siquiera tenemos control del día en el que usted y yo vamos a morir. Usted no puede controlar y decir, hoy no me quiero morir. Cuando Dios decreta, usted no tiene control de eso. Mire el versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Entiende eso? ni potestad sobre el día en el que muere. Dice él, no valen armas de guerra, es decir, no hay armas con las que usted pueda luchar en contra de la muerte. Cuando la muerte llegue a tocar su casa, usted simplemente tiene que estar listo. Alguien dijo, o, o la, o, alguien dijo que ejemplos de otras cosas que el ser humano no puede controlar o predecir, que el espíritu no abandona el cuerpo cuando llegue el momento de Morir. La nueva traducción viviente dice: No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Mire cómo la nueva traducción viviente lo presenta y vea cómo lo llama esa batalla oscura. Al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado porque tendrá que enfrentarse con el juicio de Dios. ¿Se recuerda lo que dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido: para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es decir que todos vamos a enfrentar la muerte, todos vamos a enfrentar el juicio de Dios, pero el, el predicador vio que estas cosas son vanas en la vida que hay debajo del sol, se dio cuenta que no podía tener control ni de una ni de la otra, así como tampoco tiene control del mal uso de la autoridad que los gobiernos puedan llegar a ejercer. Mira el versículo 9, nos quejamos de los malos gobiernos, les dije, nos quejamos de lo que ellos hacen, pero usted y yo no tenemos control de eso. El versículo 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace, hay un tiempo en el que el hombre, escuche bien esto, se enseñorea del hombre para su mal una clara alusión a los malos gobiernos que se aprovechan de los ciudadanos de su patria. La nueva traducción viviente dice, he reflexionado mucho acerca de lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Es triste, hermanos. El otro día estaba viendo un documental de Guatemala que se llamaba El Corredor Seco de Centroamérica. ¿Sabe con esas palabras? El corredor seco, no llueve y llueve cada cierto tiempo, la gente vive en la miseria, se está muriendo de hambre y los presidentes gozando de sus lujos en sus mansiones presidenciales. Eso es lo que el rey está diciendo. Pero eso es algo que usted y yo no tenemos control. En muchas ocasiones vemos injusticias que los gobiernos hacen por su pueblo, luchan por tener el poder solo para aprovecharse de él pero por muy malo que el gobernante sea escuche bien esto un día ese gobernante va a estar frente al trono de Dios y va a tener que rendir cuentas delante de él así que en segundo lugar usted y yo simplemente debemos aceptar con humildad lo que no podemos cambiar ahora en tercer lugar en tercer lugar, el tercer consejo que Salomón nos da para aceptar o para entender el valor y las limitaciones de la sabiduría es disfrutar de la vida a pesar de las injusticias. Este es un mundo injusto. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. La sociedad en la que vivimos es injusta. Pero mira el versículo 10. Asimismo he visto que los inicuos sepultados con honra más que los que frecuentaban el lugar santo es decir los malos los entierran con gracia con honra más que los que son buenos fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde no había actuado con rectitud donde había actuado con rectitud esto también es vanidad mire la vida está llena de injusticias y muchas veces enfrentamos injusticias desde nuestra infancia. El divorcio de nuestros padres es una injusticia. Es una injusticia que usted y yo probablemente tuvimos que sufrir. A algún abuso infantil es una injusticia que un niño sufrió o ha sufrido desde muy pequeño. Muchos llegan a la muerte y siguen sufriendo injusticias. Ahora note la injusticia que el predicador presenta aquí. Él dice, hay hombres malos que son enterrados con una gran pompa y con una gran alegría y hay hombres buenos que después son puestos en una tumba y son olvidados. Nadie se acuerda de ellos. Y este versículo probablemente se refiere a cómo nos olvidamos rápidamente de la maldad realizada por algunas personas después de que ellas mueren. Al regresar del cementerio, decía este autor, les alabamos en la misma ciudad donde cometieron sus maldades. Y un ejemplo claro de esto, es un hombre que usted y yo probablemente hemos escuchado de él, un señor llamado Pablo Escobar. Cuando este hombre murió, murió con los más grandes honores, enterrado con una gran pompa, después de muerto hay gente que hasta le reza a él, pidiéndole cosas. Ahora, oficialmente no es un santo de la iglesia católica pero la gente ya lo hizo santo tiene su altar tiene su oración usted le reza a un criminal es más la cadena Discovery Channel sacó y yo no sé si esto está en internet pero yo recuerdo que lo vi hace un tiempo atrás un documental cuando este hombre murió de la vida de él titulado escuche bien el título del documental Pablo Escobar, santo o demonio, y ahí sacaban los testimonios de la gente, hablando cómo él era una buena persona, cómo nos ayudó, nos hizo casas, nos compró esto, nos dio lo otro, hizo una colonia que lleva su nombre, en fin, tantas cosas buenas que la gente hablaba de él, tristemente, esa es la injusticia que el predicador menciona aquí, hombres malos, Mueren con una gran y son enterrados con un gran gozo. Y los que son buenos, dice, son puestos en una tumba y olvidados. El rey nos presenta a los buenos que poco tiempo después de haber muerto son olvidados. Y esto no es otra cosa que vanidad, sin sentido, dice él. No tiene sentido que se alabe la maldad de uno y que se condene la bondad de otro, ni para él ni para nosotros a mí no se me hace lógico para mí no tiene sentido que le oremos a alguien que hizo tanta maldad que mató tantas personas que fue conocido en todo el mundo por sus famosos carros bombas él fue uno de los precursores interesantemente un hombre que hizo tanto daño y la gente piensa que es un ángel o un santo o un demonio pero además de eso el predicador vio un problema más serio, mire el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, está en ellos dispuesto para hacer el mal, ¿cuál es el problema serio que el predicador ve aquí? bueno el hecho de que cuando no se castiga a alguien por su delito, dice el predicador, es como que la gente piensa, oh no hay, no hay ningún castigo, no hay ninguna responsabilidad. Hay quien piensa que no hay retribución por las obras malas que se hacen. Cuando a alguien no se le castiga por su delito, el demás, las demás personas piensan que lo que él hizo no es tan grave. No hay ninguna responsabilidad por nuestros malos hechos. Mire, si Dios no nos castiga de forma inmediata cuando pecamos, no debemos suponer que no le importa o que el pecado no tiene consecuencias. No, Es el el, 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 el. sin embargo resulta mucho más fácil pecar cuando no sentimos las consecuencias de inmediato. Cuando un niño hace algo malo y no se le descubre qué es lo primero que él piensa. Como no me descubrieron, lo puedo volver a hacer otra vez. Cuando un niño hace algo malo y no se le castiga por lo que él hizo, él piensa dentro de sí, hice esto que es malo, pero no hay castigo, no hay consecuencias. Pero Dios, hermanos, sabe todo lo malo que hacemos y un día cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas y responder por los hechos que hemos tenido en esta tierra delante de su presencia. Así que la corrección sirve para alentar a otros a no cometer el mismo pecado. Pero el problema que Salomón ve aquí es que a veces la maldad no se castiga. Mire, mi abuela tenía un dicho, ella decía, se corrige a Juan para que entienda a Pedro. ¿Entiende, ¿Entiende ese dicho? Con nuestros hijos, ¿verdad? Se corrige a este para que el otro no cometa el mismo error pero cuando no hay corrección de nadie, ninguno puede comprender las consecuencias de sus pecados, no importa cuánto pueda llegar a disfrutar un malvado, versículo 12, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia, yo sé que les irá mejor dice el Rey a los que hacen el bien, la verdad de todo esto, es que no importa si tiene mucho o poco aquel que teme a Dios, aprende a disfrutar la vida y lo que posee a pesar de las injusticias y las adversidades que puede enfrentar. Disfruta la vida porque ha aprendido a confiar en Dios. No tenemos por qué envidiar la condición del malvado, ni lo que tiene, ni lo que disfruta, ni siquiera en algún momento se haya salido con la suya. No, usted no tiene que envidiar eso. A veces es fácil para nosotros envidiar la vida de los que hacen el mal. Ese vive mejor que nosotros, ese tiene más, ese disfruta más. No, versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días. Que son como sombra, por cuanto no tome delante de la presencia de Dios. Su final, dice el rey, es como se esperaba. Y si pudieron disfrutar algo aquí en la tierra, qué bueno, porque donde van no va a disfrutar de nada. No debemos nosotros entonces envidiar ese estilo de vida, porque ya sabemos cuál es el final que les espera. Una ocasión estábamos tocando puertas y cuando hablamos con esta persona, recuerdo yo que le hice la pregunta ¿no? si esta persona estaría listo para ir al cielo o al infierno o a dónde le gustaría estar. Y esta persona me dijo a mí iba yo con otro hermano que no recuerdo quién era pero me dijo mire a mí me gustaría estar más, mejor en el infierno <ríe> y le pregunté por qué o sea cuál es cuál es su, su argumento para decir que le gustaría más Es que mire cuando lleguemos al infierno allá va a estar mi amigo tal mi amigo tal no se imagina la pachanga que nos vamos a aventar allá bueno es bonito su pensamiento pero lejos de la verdad Aprenda a disfrutar lo que tiene aquí, cuando esté en el infierno no va a disfrutar de nada. Y que el Salmo 37, el 1 al 3 dice, no te inquietes a causa de los malvados, escuche bien esto y subrayalo por favor, ni tengas envidia de lo que hacen, de los que hacen lo malo, pues como hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitarán, versículo 3, usted y yo mejor confiemos en el Señor, haz el bien, dice ahí, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás, nunca, nunca debemos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás sean muy populares y excesivamente ricos, no debemos hacerlo, no importa cuánto tenga, dice, dice uh, el, el salmista, se debilitarán y des desaparecerán como la hierba que se corta y se seca. Así que los que hemos decidido amar a Dios viven de manera diferente a los que no, a los que viven de acuerdo a sus propios deseos, pero ellos viven una vida más larga. Ellos dicen el, el, una vida diferente, una vida de disfrute, dice ahí. Versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras justas. Digo que esto también es vanidad. Cuidemos nuestro corazón de este clase de pensamiento, aunque en esta vida las personas buenas se les trate como si fueran malas dice el, el predicador y a las malas como si fueran buenas al final de todo nos damos cuenta que eso no tiene ningún sentido cuando seamos testigos de esta clase de injusticias en lugar de frustrarnos por lo que ellos tienen y lo que nosotros no tenemos mejor disfrutemos lo que Dios ya nos ha dado versículo 15 por tanto a la bello la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le, le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Sabe qué es lo que Salomón está diciendo? Mire, en lugar de preocuparse por las cosas que no tiene y preocuparse por envidiar los malos y la vida que ellos disfrutan, mejor disfrute lo que tiene, aprenda a disfrutar y esta es una clara invitación a disfrutar de lo bueno que Dios nos ha dado en lugar de quejarnos lo hemos aquí, dicho aquí muchas veces por lo que no tenemos o por lo que les ha dado a ellos Salomón recuerda el remedio para las preguntas sin respuesta de la vida recomienda gozo y contentamiento Debemos aceptar cada día como una medida diaria de trabajo, de comida y de felicidad y aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. En nuestro tiempo, hoy, es lo que dice capítulo 2, versículo 24, capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su propia vida. Capítulo 5, versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien, de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado porque esta es su parte mire su énfasis aquí recae en la resolución de gozar de la vida frente a las injusticias que lo rodean ahora la pregunta es disfruta usted de lo que Dios le da a pesar de las injusticias que puede enfrentar bueno ese es un claro consejo que el predicador nos da y por último el último consejo que él nos da es a reconocer la verdad de la soberanía de Dios. Reconocer la verdad de la soberanía de Dios. mire conmigo el versículo 16, si es tan amable. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque no hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios. Que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Mire, a pesar de las injusticias que podamos enfrentar en la vida, lo mejor que podemos hacer es reconocer que Dios es soberano. Y que nada de lo que ocurre en este mundo pasa sin su voluntad. Salomón había dedicado a entender y adquirir sabiduría. Sí, él se dio cuenta que solo de esta manera es que él podía enfrentar la vida. Solo Dios nos da la forma en la que el ser humano puede desarrollar la capacidad para enfrentar la vida. Pero pareciera que en su búsqueda de hacerse más sabio... El predicador se hace consciente de su propia ignorancia. Pero ya sabe algo, porque sabe lo que puede hacer como cualquier otro hombre. Ahora, lo mejor que podemos hacer, dice Salomón, es reconocer que Dios es soberano. Y que en muchas ocasiones no podemos entender del todo las obras que Él hace. Es ahí donde con frustración preguntamos, ¿Por qué Dios? Cuando en realidad nuestra pregunta debería de ser, ¿para qué Dios? Deuteronomio 29, 29 dice, hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido, escuche bien, en secreto. Es decir que hay cosas que usted y yo no entendemos de Él. Hay cosas que Él hace que usted y yo no comprendemos por qué las hace. Pero hay otras, escuche bien, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todos sus mandamientos de esta ley. Hay ciertas cosas que Dios decidió no revelarnos y posiblemente por las siguientes razones. En primer lugar, nuestra mente finita no puede entender todos los aspectos de Dios. Por más que usted se esfuerce, por muy sabio que usted se considere, su mente y la mía no puede entender todo el concepto de Dios. En segundo lugar, la razón del por qué muchas veces no nos permite conocer todo es que algunas cosas no necesitamos conocerlas. Hay cosas que no necesitamos conocer hasta que seamos más maduros, hasta que Él considere para revelárnoslas. Y en tercer lugar, de las razones de por qué no conocemos todo el consejo de Dios, es porque Dios es infinito y omnisciente y para nosotros es imposible conocerle todo lo que Él es. Y aquí se nos muestra que a pesar de que Dios nos ha dicho todo sobre la obediencia a Él, nos ha dicho lo que necesitamos saber. Así que la obediencia proviene de un acto de voluntad. A través de su palabra, Dios nos ha mostrado a nosotros lo suficiente para ser salvos por la fe y servirle el versículo 17 termina diciendo por mucho que el hombre trabaje buscando la sabiduría no la halle no la hallar, y aunque diga que él es sabio no podrá alcanzarla completamente es como si el rey dijera cuando me puse a escudriñar los esfuerzos del hombre por obtener la felicidad tan incesantemente algunos de ellos dice que ni siquiera lo dejaban dormir eso es lo que dice el pasaje entonces, vi que el hombre no puede alcanzar las inescrutables tratos o formas en las que Dios obra. Miren lo que dice Job acerca de esto. Job dice, Él hace tantas y tan grandes maravillas, Subraye esto, cosas que nadie es capaz de comprender. Y en el Salmo 73, el salmista dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil en la que me metí, es decir, no la pude entender, aún si tuviera acceso hermanos, a toda la sabiduría del, del mundo, el hombre más, más sabio se quedaría corto delante de Dios, no hay nadie que pueda entender su sabiduría, no hay nadie que pueda entender sus hechos, en la vida siempre habrá más preguntas que respuestas. Pero no permita que lo que usted conoce de Dios, lo haga usted detenerse de la sabiduría que Él le puede mostrar. No permita que lo que usted conoce de Dios, usted dice, no, pues conozco poco de Él, no, no, no permita eso. Dios nos ha dado el poder para crecer y para entender sus caminos. La sabiduría tiene un valor incalculable, pero ella, según el versículo 17, tiene limitaciones. Lo mejor que podemos hacer es afianzarnos de la soberanía de Dios, de su palabra para poder crecer. Job capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué tan sabio se considera usted? ¿Qué tan sabio se considera usted? ¿Se considera usted una persona lista para enfrentar la vida? Bueno, aquí tiene cuatro consejos que nos ayudan a entender el valor que la sabiduría tiene pero entender que la sabiduría también tiene limitaciones. Pero, ¿sabe? Muchas veces me he dado cuenta que las limitaciones de la sabiduría en nuestra vida ¿sabe quién las pone? Nosotros yo limito la sabiduría en mi vida Dios me da su palabra para que yo sea más sabio pero yo considero que con lo suficiente sabio que soy ya no necesito más ya estoy bien porque yo soy quien limito la sabiduría en mi vida Dios está dispuesto a dárnosla se recuerda de Santiago el que necesita sabiduría pídala Dios la da sin reproche y aquí Job para terminar nos dice Él es el dueño de la sabiduría y del poder Suyo es el consejo y la inteligencia Usted conoce a un Dios al cual se puede acercar confiadamente ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué en lugar de acercarse a Él en momentos de problemas Se queja de Él, reprocha de Él, se aleja de Él Bueno la sabiduría tiene que ver con esa habilidad que usted tiene para enfrentar la vida que solamente Dios puede dar si usted carece de ella pídala Él está aquí para darle lo que usted necesita Señor te damos gracias por tu palabra Señor y gracias por la bendición de haber escuchado el mensaje de tu palabra Señor gracias porque a pesar de las dificultades que podamos enfrentar Tú tienes el control de todo en nuestra vida, Señor. Hay cosas que no podemos cambiar en ella. Vivimos pensando en las cosas del pasado. En los problemas que tuvimos. Hay todavía problemas internos que tenemos, Señor. Que venimos acarreando. Simplemente porque no hemos tenido la suficiente sabiduría para saber cuándo quitarlos de nuestra vida pero no podemos controlar eso Señor no podemos tener control de nuestro pasado al igual que tampoco podemos tener control de nuestro presente hay cosas que están en tus manos Señor los accidentes están en tus manos la salud está en tus manos no tenemos control de ellas por muchas vitaminas que podamos tomar Eres tú quien controla las cosas. Y al igual que el pasado, al igual que el presente, tampoco tenemos control del futuro, ni siquiera del día en el que vamos a morir. No tenemos control de eso. Pero lo que sí tenemos es a un Dios en el que podemos confiar. Lo que sí tenemos es un Dios en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Y por eso te damos gracias Señor Gracias porque has estado allí para nosotros Gracias porque has tenido cuidado de nosotros Gracias porque nos has dado el privilegio De escuchar tu palabra De acercarnos a ti De vivir para ti De estar cerca de ti Señor Gracias por ese privilegio Ahora queremos pedirte Señor que si en algún momento de nuestra vida nos hemos dado cuenta que carecemos de la sabiduría de la cual hemos aprendido. Queremos pedirte que tú nos la des. Ayúdanos. Ayúdanos a ser la parte de nuestra vida. Ayúdanos a reaccionar ante las dificultades con sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones con sabiduría. Ayúdanos a vivir en nuestro trabajo, donde la gente lucha por hacernos mal, a vivir con sabiduría, a entender que todo lo que pasa en nuestra vida, está en tus manos. Señor. Y si usted, que está aquí, aún no conoce de ese Dios del cual hemos hablado, yo le invito a que usted pueda acercarse a Él. Si usted no conoce al Dios que da la sabiduría, ese Dios que da la sabiduría está aquí, esperando que usted se acerque a él Señor te damos gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que nos has traído en esta mañana en el nombre de Jesús Amén